0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 174 do livro Ao Pé da Cruz ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Estamos na segunda dor e nas disposições com que Maria enfrentou essas dores, né? Essa segunda dor. Há ainda outra disposição de Nossa Senhora a que devemos prestar atenção. Sua caridade pelos pecadores era proporcional a seu horror ao pecado. Enquanto por um lado pranteava o menosprezado amor de Deus e a parca colheita de sua glória, não sentia nenhuma amargura contra os pecadores. Não estava irada por sua culpa, mas infeliz por causa deles, por causa das consequências de sua culpa. Seu coração não os condenava, senão que sentia pena deles. A seus olhos, o pecado aparecia claro e horrendo quando visto diante da glória de Deus. Mas, quando visto no pecador, o horror desvanecia-se no dilúvio de compaixão. Seu zelo não estava ansioso por vingar o ultraje, à majestade divina, pelos juízos assustadores e pelas penas condignas. Procurou, antes disso, reparar o ultraje pela conversão do pecador pensou ser uma melhor consideração dos interesses da justiça de Deus, querer o sucesso de sua misericórdia. Há, na verdade, uma sorte de reverência devida aos pecadores, quando os olhamos não em seus pecados, mas como tendo simplesmente pecado e como objetos dos anseios divinos é a manifestação desse sentimento nos homens apostólicos o que atrai os pecadores para eles e assim os conduz à conversão. A devoção de nosso Santo Senhor aos pecadores reproduz um sentimento peculiar no coração de seus servos. E quando os ofensores se arrependem, a marca da predileção divina, na grande graça que eles recebem, é algo para ser mais admirado, mais reverenciado e mais amado do que deve ser odiado o pecado do pecador. Em todos os reformatórios, a falta de respeito sobrenatural pelos pecadores é a causa do malogro e a abundância dele é a causa do sucesso. Quando Nosso Senhor lutava pela conversão, era sempre com um olhar bondoso, Palavras amáveis, com uma indulgência que beirava o laxismo. Ele não convertia pela censura. Censurou Herodes e aos fariseus apenas porque não ousava tentar convertê-los. Porque os abandonara, falou-lhes duramente. Tais eram os sentimentos de Nossa Senhora, em vista do pecado que esta dor lhe mostrava. Ela não se indignava com os homens, amava-os e tinha tanta pena deles no coração que parecia antes considerar severa, em vez de justa, sua sorte. Seu amor por eles crescia segundo a medida de seus pecados. Assim como a plenitude do tempo de Nosso Senhor parece ser contemporânea, na plenitude, da plenitude da iniquidade do mundo. Não importa quanto os pecados aumentassem, seu amor era sempre mais vasto. Dificilmente há algo mais peculiar aos instintos da santidade que o ponto de vista que um coração santo tem dos pecadores. Este é o testemunho mais infalível que qualquer outro da comunhão secreta com Jesus, da terna união com Deus e da apreensão correta e do feliz contágio do Sagrado Coração. São sempre os santos contemplativos os que amam melhor os pecadores, até mais que os santos ativos que gastaram sua vida para convertê-los. Seria esta razão porque o elemento contemplativo é um ingrediente essencial no apóstolo completo? Bom, essa é uma disposição de Nossa Senhora, e ele está dizendo que é, essa é uma disposição do Sagrado Coração de Nosso Senhor. né A disposição de amar né, o pecador e de tratar com o pecador de forma amável, de forma é, como Jesus os tratou, né? É, e é curioso é, e é apenas um detalhe que ele nos traz aqui mas é curioso pensar sobre isso que é o seguinte ele ele diz o seguinte Jesus censurou a Herodes e aos fariseus, apenas porque não ousaram tentar convertê-los. Isso é muito interessante. né é, Ou seja, com quem Jesus tratou e com quem ele tinha algum tipo de esperança de conversão, nosso Senhor sempre foi muito bondoso. Ele só não foi bondoso com quem ele em relação àqueles aqueles indivíduos da época dele que ele já não tinha mais esperança de converter e eu diria também aqueles frente aos quais ele ficou em silêncio não é A Herodes inclusive né e em certa medida no diálogo com Pilatos ele também Teve silêncios significativos ali, né? Então, é muito interessante isso, quer dizer... É... Quando Jesus tinha alguma esperança de converter o pecador, ele falava com ele, ele demonstrava o seu amor por ele, não né? E diz o padre Faber que essa é a marca dos grandes santos, né? A marca dos grandes santos, é... Esquecer um pouco o pecado como aquela coisa horrorosa né? e preocupar com o pecador. O Maria tinha essa característica da forma mais elevada. Né? E Ele tem essa característica da forma mais elevada. Né? E é por isso que ela é a nossa mãe, né? que nós devemos recorrer a ela. Né? Porque por mais pecados que nós tenhamos, por mais horrorosos que eles sejam, ela tem essa visão do pecador e não do horror do pecado. Né? Mas esta dor contém também muitas lições para nós. De fato, a residência no Egito é uma imagem completa do modo como Deus, nosso Santo Senhor, o Santíssimo Sacramento, a fé, e os santos estão neste mundo. Encontramos aí a vida comum que se torna maravilhosa por um espírito interior. A companhia de Maria e José. As três irmãs evangélicas, trabalho, pobreza e desapego. A ocultação misteriosa, sem aparentemente nenhum lugar para esconder-se. O exílio, e um exílio egípcio. O amor de Deus, supremamente soberano. E, finalmente, nosso Senhor no mundo como uma criancinha. E assim está o Deus invisível, apesar da luz de suas perfeições, em sua própria criação. E assim nosso Senhor ainda está na igreja, e na Santa Sé, apesar de todos os seus triunfos. E assim está o Santíssimo Sacramento, apesar de toda a luminosa teologia que se escreveu sobre ele. E assim está a fé, nos interesses conflitivos e nas grandezas da civilização moderna, apesar de suas velhas conquistas históricas, e da atual propagação diária. E assim estão os santos, escondidos bem fundo nas cavernas da vida, onde nenhuma publicidade os pode encontrar, apesar dos milagres que realizam. Estão no mundo como criancinhas. Nós também fazemos parte desse quadro. Aí encontramos um imenso nilo, abre aspas, escoando pelo antigo e silencioso Egito como um sonho, fecha aspas. Aqui o, o tradutor nos informa que esse é um, um trecho né, de, um, de um poema, A Thoth of the do poeta inglês Leith Hunt, Leith Hunt, Escond escoando pelo antigo e silencioso Egito como um sonho. Eis as pirâmides, os monumentos da grandeza pagã. Eis os ventos de areia, os ricos campos de argila que a inundação renova anualmente, os bosques de, de palmeiras e a vida multicolor dos bazares orientais. E Jesus, Maria e José, em algum lugar. A alegoria está completa, assim é o mundo, assim é nossa terra natal, Deus está escondido nele, tudo é complicado e estranho para nós, embora sejamos nativos, pois a graça nos fez forasteiros de maneira estranha. Esperamos pacientemente para fazer a obra de Deus, contando os anos. Virá aquele que será o último, o último ano. Levar-nos-á para casa e deixar-nos-á aos pés de Deus. E assim como fomos tudo para Deus em nosso exílio, assim Deus será tudo para nós no eterno lar. Bendita seja sua misericórdia, é desamoroso dizê-lo, pois ele já não é tudo para nós? Que beleza esse trecho, né? Que beleza. Isso aqui a gente podia ficar meditando muito tempo, né? É esse mistério né? do Deus... presente em tudo e no entanto escondido né? presente em tudo e no entanto escondido só os corações puros né, o encontram né? para todo o resto ele está escondido né? É, eu queria chamar a atenção a um, a um detalhe que ele fala aqui muito interessante que é uma lição talvez a gente possa tirar aqui. encontramos aí a vida comum que se torna maravilhosa por um espírito interior a companhia de Maria José, as três irmãs evangélicas, trabalho, pobreza e desapego, a ocultação misteriosa, sem aparentemente nenhum lugar para esconder-se. E isso aqui é muito interessante para nós, acho eu. Essa ocultação misteriosa, sem nenhum lugar para esconder-se. Não é uma coisa que é muito valiosa para nós hoje, que nós, não às vezes, não prestamos atenção, é, dizem-nos hoje, né, os donos do mundo, é, que nós estamos numa civilização que eles sabem tudo sobre nós, que eles têm condição de saber muitos detalhes da nossa vida que eles, tá, eles, eles têm condição ou vão ter de nos saber onde nós estamos, o que, que nós estamos fazendo. né? Mas existe essa ocultação misteriosa. Quer dizer, nós estamos ocultos ou nós devemos estar ocultos mesmo sem ter nenhum lugar para nos esconder. Isso é uma arte, né? De ficar oculto. Essa arte é cada vez mais necessária para nós católicos. É ainda mais para nós católicos tradicionais. Porque hoje nós temos que nos esconder até da igreja. Né? Então, precisamos praticar essa coisa misteriosa, essa ocultação misteriosa. Eu creio que é possível fazer isso ainda hoje. Ainda hoje. Se nós formos disciplinados e prestarmos bem atenção é, no mundo. É possível ficar oculto. Se quisermos. Não é? Se quisermos. É... E para isso, nós temos que ter a, a presença das três irmãs evangélicas. Que é muito importante aqui. Né? Trabalho, pobreza e desapego. Certo? Desapego. Esse é um tema muito bom para explorar. Certo? Né? E o mundo à volta da Sagrada Família estava acontecendo. Os bazares orientais, os bosques de palmeira, as inundações do Nilo, a vida toda estava em torno deles acontecendo. E eles absolutamente ocultos. Não é? Como Deus está oculto no Santíssimo Sacramento. Essa ocultação precisa ser aprendida por nós, principalmente no nosso tempo, como ficar oculto neste nosso tempo. Mas além da lição que a alegoria mesma contém, há outra que devemos guardar no coração. Devemos aprender, antes de tudo, a sentir compaixão por Jesus especialmente por causa dos sofrimentos que nós mesmos lhe causamos. A religião é um amor pessoal a Deus, cuja sinceridade é atestada por nossa obediência. O amor é a alma, o valor e o significado de toda a religião. Para sermos verdadeiramente religiosos, nossas almas têm de viver numa atmosfera peculiar, e própria numa atmosfera encantada que o mundo não pode respirar e portanto não pode penetrar devemos ser capazes de respirar uma atmosfera de oração a alma deve ter um mundo próprio de esperanças e de temores um conjunto de gostos e de simpatia de instinto e de pressentimento, de tendências e de repulsas. Não é suficiente meramente crer num número de doutrinas ou observar certos mandamentos. Estas coisas são essenciais, mas não perfazem o todo. São a carne e o sangue, mas a alma é o amor. Ora, o modo principal de criarmos essa atmosfera encantada ao nosso redor é a devoção aos mistérios de nosso Santo Senhor. Maria santificou-se nessa dor pela compaixão por Jesus. A venerável Joana de Jesus e Maria, uma franciscana, quando meditava a fuga de Nosso Senhor para o Egito, ouviu de repente um grande barulho, como a correr e a chocar-se, como o correr e o chocar-se de homens armados a perseguir alguém. E viu num instante um belo menino, um belo menininho, ofegante de cansaço. E correndo na direção dela, com máxima velocidade, gritando, ó oh, Joana, ajude-me a esconder-me. Sou Jesus de Nazaré, fugindo dos pecadores que me querem matar e que me perseguem como Herodes. Imploro-te, salva-me. A grande coisa que devemos almejar é que os mistérios de Nosso Senhor, especialmente sua paixão, de sua paixão e de sua infância, estejam continuamente em nosso pensamento. Não devem ser de maneira alguma como uma história passada, com respeito à qual tenhamos sentimentos poéticos e emotivos, ou que simplesmente consideramos favorita, devem ser como coisas viventes, contemporâneas, que estão perpetuamente diante dos nossos olhos e das quais somos participantes. Esta é a diferença entre os mistérios do verbo encarnado no Novo Testamento e as gloriosas manifestações de Deus no Antigo Testamento. As últimas são lições, os primeiros são nossa vida não permanecem simplesmente escritos para brilhar são nossa vida são atraentes dão poder retém a graça transformam a vitalidade da encarnação penetra-os eis a razão secreta para preferir o antigo testamento ao novo o que é tão congênito ao temperamento herético. Ao temperamento herético. Os que não têm o Santíssimo Sacramento e destronaram a Maria perderam o significado da encarnação. Os evangelhos são para eles uma bela história, e menos ainda. Mas o êxodo é muito mais romântico, mais excitante, mais glorioso. E assim também é a conquista de Canaã, e o reinado de Davi, e o elevado patriotismo dos profetas. Portanto, o entusiasmo que os católicos sentem pelos incidentes do evangelho, os hereges sentem-no pela história do Antigo Testamento. É a vida de sua religião, o fôlego de sua santidade, a presença infindável e a visão de seu amado. Assim, por uma meditação assídua, pelo amor sofredor e pelo amor jubiloso, trilhamos nosso caminho nos mistérios de Jesus, senti sentido junto com eles, até que a seu caráter histórico se acrescente a realidade da adoração e seu coração, por assim dizer, bata com o nosso como outra vida melhor sobrenatural. Então, aqui ele está fazendo um apelo a nós, né? Um apelo para para que a gente Considere que aquela história, a história da encarnação e da paixão, porque a encarnação não teve outro motivo que a paixão, ela seja uma história que se desenrola no tempo, uma história perene, uma história que não acaba nunca. E como é que a igreja tenta nos fazer lembrar dessa história permanente? Né? Dessa história permanente. Ela nos faz o obsequio Do ano litúrgico. Né? Quem segue o ano litúrgico? Claro, estou falando do ano litúrgico de sempre, né? não. Agora essas.. Enfim. Essas modificações, essas novidades, né? Do, depois do Conselho Vaticano II. Mas quem segue, quem segue o ano litúrgico? O ano litúrgico é uma espécie de presença permanente da história, da encarnação e da paixão na nossa vida. Como é que a gente torna essa história permanente é? na nossa vida? Ele fala aqui, nesse pequeno trecho. É? Meditação assídua. Meditação assídua. Meditação é? É... Essa, essa meditação que ele fala, a grande coisa que devemos almejar é que mistério, os mistérios de Nosso Senhor, especialmente sua paixão e sua infância, que faz parte da encarnação, estejam continuamente em nosso pensamento. É assim que essa história permanece. É assim que ela permaneceu ao longo desses dois milênios, né? permaneceu na civilização, né? permaneceu nos homens, através da igreja, e tem de permanecer em nós através do ano litúrgico, né? das devoções que o ano litúrgico nos apresenta, né? nos compele a elas, não né? É uma história permanente. Né? É, é um mistério isso, dessa história permanente. É um mistério o sacrifício da missa, da renovação do sacrifício. Né? Aquele evento da cruz é renovado permanentemente para nós. Né? Permanentemente. E essa é a grande graça que a igreja nos traz, né? dentre outras, poder vivermos cada ano, repetidamente na nossa vida, essa história, que é permanente, né? que se repete. Veja que coisa, né? A igreja, ao longo desses dois milênios, todo ano, todo ano, ela já fez isso duas mil e tantas vezes, né? Ela repete a mesma coisa, a mesma história. Né? Ela torna presente a mesma história. Né? Através da beleza do ano litúrgico, né? da coisa que elas, das coisas que, elas, que ela nos apresenta. Né? Então, e por que, que ele fala do Antigo e do Novo Testamento aqui? Né? E por que, que é tão horroroso aos heréticos o Novo Testamento? Por que, que causa horror aos hereges, aos hereges o, o Novo Testamento e não o, o Antigo Testamento? Né? Porque no Antigo Testamento, por mais poderoso que Deus se mostrasse ao povo. É? por mais que ele, é, que ele tentasse estar presente é, ao povo escolhido, por mais que ele enviasse profetas para instruir o povo, por mais que ele ajudasse o povo de Israel a vencer os seus inimigos, por mais que ele tenha ajudado o povo a atravessar o deserto, 40 anos, chegar a Canaã, terra prometida. Não é? Por mais que ele tenha é, abençoado os reis do povo de Israel, não é? ele não estava presente aqui. E o horror que os hereges têm, os hereges de todas as épocas, especialmente hoje, especialmente os que estão dentro da igreja. O horror do Novo Testamento é que Deus se encarnou. Deus agora não estava lá de cima comunicando com os homens através das pessoas, dos, dos ungidos dele. Né? Não, Deus estava aqui agora falando com os homens. Isso é apavorante para os hereges a encarnação é a coisa mais horrorosa para os hereges isso não, não Deus pode falar lá de cima mas aqui de baixo com a própria voz humana com a própria linguagem humana isso é demais é? isso é demais Outra lição que esta dor nos ensina é que o sofrimento, quando é da vontade de Deus, é melhor que vantagens espirituais externas. A Beata Verônica de Binasco, uma agostiniana, permitiu-se que acompanhasse, acompanhasse em espírito a Jesus e a Maria na fuga para o Egito. E quando terminou, Nosso Senhor lhe disse, a beata, né? Minha filha, viste com, a fad... com que fadiga chegamos a este país. Aprende disto que ninguém recebe graças sem sofrer. Podemos entendê-lo muito bem. Agora voltamos ao padre Feber, né? Podemos entendê-lo muito bem. Mas quando o sofrimento se opõe, aos meios da graça, quando sua presença envolve a perda das vantagens espirituais externas, pode parecer o contrário. Submeter-se alegremente ao sofrimento nestas circunstâncias envolve algo mais que uma submissão ordinária. Acreditar que, por ser a vontade do Senhor, o sofrimento é melhor para nós que a continuação de tais vantagens requer um enorme exercício de fé. A questão da religiosidade é a questão de nossa salvação eterna. A experiência tem nos mostrado amplamente como nossos exercícios espirituais dependem da regularidade. Um dia para Deus é o que é... é, é, o que é um dia para Deus, o que é senão uma conclusão legítima da manhã com Deus. Muitos homens apoiam sua vida inteira na missa diária, e ela assiste-o muito bem até o fim. Existe na Terra uma alma mais desamparada que aquela que é acostumada a, acostumada a frequentar a comunhão, é repentinamente privada dela por longo período? Ademais, há quantas pessoas vemos melhorar com o sofrimento? Porventura, não os, os insensibiliza? Guiloré diz que a doença destrói a santidade em vez de produzi-la. É uma frase forte. Façamos uma redução. Sobrará ainda muita verdade para deixar-nos melancólicos. Cardeal de Berulle, falando de sofrimentos interiores e de provações do espírito, disse ter conhecido muitas almas eminentes neste estado, e vira apenas uma que não tinha retrocedido diante dele. O cardeal não era um homem de exageros, e ainda assim, apesar de todas essas palavras e de todas essas experiências terríveis, devemos acolher o sofrimento que vem de Deus como melhor que horas de oração, de sacrifícios diários, de sacramentos celestes. Podemos lançar um olhar desejoso para estas coisas, mas não um inconformado, um olhar inconformado. É uma lição difícil de aprender. Quem não se lembra da primeira vez que teve de aprendê-la? Como parecia inquietante. As coisas comuns pareciam ininteligíveis. A consciência tinha de rearranjar-se em muitas questões. Nunca foi tão necessária uma direção espiritual, quando não se tinha nenhuma. Digamos que nosso sofrimento fosse uma doença. De quantas coisas essa dor nos dispensou? E que dor era grande o suficiente para dispensar-nos de algo? Havia mais provações, mais exigências, por causa do nosso sofrimento e aparentemente menos meios de graça para conservar o abastecimento interior. Muitas coisas que em nós pareciam regulares e fortes na saúde eram agora provadas esticadas e soltas novamente e eram postas à prova de várias maneiras não poucas se romperam de tudo as dores sempre acometem um homem pesaroso como bestas covardes e não atacam a presa até que esteja ferida assim tínhamos muito o que suportar e pouca força para suportá-lo foi uma lição de vergonha aprendida em temor e em insegurança e frutuosa em aborrecimento e em lágrimas mas durante aquele tempo aprendemos a lição e embora sua recordação esteja agora apagada e obscurecida pelos tediosos pecados veniais que a desfiguram por completo a autodesconfiança todavia aprofundou-se aproximamos-nos de Deus crescemos no homem interior éramos mais reais porque mais interiores estávamos conscientes de um poder adicional porque a graça estava próxima de nós. Esse, esse, esse trecho aqui, o padre Faber, como teólogo místico, né, ele nunca consegue deixar de fazer grandes observações como teólogo místico. Né? Ah, então ele diz, né? Podemos entendê-lo muito bem quando ele fala da, da revelação que a Beata Verônica de Minasco teve. Né? Mas quando o sofrimento se opõe aos meios da graça, quando sua presença envolve a perda das vantagens espirituais externas, pode parecer o contrário. Aqui, é, Padre Feber descreve a situação em que a desventura nos faz é, inclusive nos impossibilita, inclusive, de receber os sacramentos, né? De, a, de não poder mais ir à missa, né? De, ou seja, o o o sofrimento que nos impede de fazer isso já é grande e nós precisaríamos desses meios normais da graça para enfrentar o sofrimento. E é exatamente nesse momento que nos faltam esses meios externos. Né? É... E ele diz quanto que isso é perigoso para a alma. Né? Quantas almas, nesse processo, são perdidas. Né? E aqui, para nós, esse trecho ele tem um significado ainda maior. Né? É... Aqui ele está falando de situações extremas, né? de que um sofrimento venha na sua vida é... e te impeça, inclusive, de... dos meios naturais da graça. Né? Ou seja, o... se opõe aos meios da graça. Quando o sofrimento se opõe aos meios da graça, quando sua presença envolve a perda das vantagens espirituais externas. Acesso a um diretor espiritual, acesso à missa, comunhão, confissão, sacramentos. Né? Então, por que isso é tão importante para nós? Né? Porque nós vivemos num mundo assim. né? Nós vivemos hoje num mundo assim. Não porque nós temos algum sofrimento pessoal, né, que nos impede de ir à missa, por exemplo. não hoje para quem assiste a missa tradicional esse sofrimento é imposto no mundo inteiro, não existe missa tradicional não existe a missa de sempre não existe os sacramentos da forma que, ele, que eles existiram por mil e 500 anos, 1.600 anos, na nossa civilização. Hoje os homens são impedidos da aproximação desses sacramentos por uma situação que, que todos nós sofremos, né? Que todos nós sofremos. E essa situação, é, para a maioria das pessoas, é... Significa a perda das almas. Significa que as pessoas não vão conseguir transpor esse sofrimento. Que não é pessoal. Não é uma doença que você tem que te impede de ir à missa ou de receber a sua cabeça. Não. Você está até saudável. Você pode ir à missa. Mas ela não existe. Não é? Ela não existe. Isso é impressionante no nosso... Na nossa situação hoje, né? Padre Feber nunca teria imaginado isso, obviamente, né? Nem nos seus mais loucos sonhos, né? Mas hoje nós passamos por isso, né? Eu vou terminar a leitura aqui, nesse momento, na página 181. Para que a gente tenha tempo de bater um papo ouvir os comentários, se houver algum dessa leitura de hoje, né? também tirando, é, tirando, é, meditando sobre a fuga. Ainda estamos na fuga. Olha o quanto que nós podemos tirar de uma de uma referência do Evangelho que é que é curtinha, né? É curtinha essa referência no Evangelho em que nós estamos sendo levados pelo padre Faber a considerações profundas sobre essa segunda dor, e é óbvio que o padre Faber está se escorando né, em toda a tradição da igreja sobre essa dor. Né? Os padres, ele usa inclusive revelações aqui pessoais, de, de santos, de beatas, de monges, de religiosas, de, enfim, para nos levar a essa meditação, né? Então, se alguém tiver alguma observação...
1: Oi, professor. Diga, Márcio. Tudo bom? Bom, bom aí tem várias, várias, várias é, é, considerações que a gente pode fazer, né? Para ver como é que, é, é quando um trecho explicativo ele é meditado, quanta riqueza de... de de proveito que a gente pode ter né? principalmente para a nossa vida prática né? o Egito é aqui e agora né? é. nós temos várias nós podemos ter várias situações de exílio né? a missa não tem presente nós encontramos quem está aí né? que não tem a sorte de ter um acesso a, a bons padres uma boa missa fica pulando de paróquia em paróquia está né? tá longe do tempo de Jerusalém né? é, é outras considerações também sobre as dores, né? o, o exílio, a dor, a, 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 a falta de acesso aos sacramentos, né? os meios da graça, enquanto muitas vezes a própria dor, a própria situação de dor, ela pode ser um meio de nos fazer despertar para essa graça também, e até mesmo de recebê-la, né? se a gente a, a, aceitar essa essa Oferecer esse sacrifício de bom grado, né? Acho que praticamente todos nós, todos nós já, já tivemos aquela oportunidade de, de ter atravessado situações difíceis e depois perguntar lá na frente, não sei como eu aguentei, não sei como eu consegui. É. E mesmo durante os, esses momentos, há, há uns momentos assim que a gente vê uma, uma paz muito grande que invade a gente, assim, e uma entrega muito boa, com, muito confiante, que faz com que a gente realmente consiga descobrir o que, que é carregar a, a, a cruz com a alegria, né? E só lá na frente você vai se conta disso, assim... Muitas vezes é perceptível naquele momento, mas lá na frente você vai perceber como é que eu consegui isso, que, que a gente não conseguiu, né? Conseguiram pra gente. Né? Deus conseguiu pra nós. Né? É, são temas, assim, que se eu quiser desenvolver mais, até, mais a fundo, porque você tem mais tempo de vida do que a maioria de nós aqui, e, eu deve ter tido bastante experiência nessa parte também das dores. Todos nós tivemos, mas quem mais vive mais tem, né? <risos> e uma terceira consideração também, que o senhor falou logo no começo, né? Que nós temos que ser é, ocultos, aí me fez lembrar aquelas diretrizes do Homem Cinza, Cinzento ou Pardacento, né? O Grey Man's Directory, que ele é bem em voga aí no, no meio sobrevivencialista. É de, de ser discreto, de se mesclar no meio do no ambiente e sumir, desaparecer. Isso. Não só em aparência, mas também com as atitudes, com as palavras.
0: Tornar-se invisível.
1: Tornar-se invisível no ambiente em que está. Ou seja, se torna, tornar-se oculto né? é, a, a, em plena luz do dia, se for o caso. E uma quarta consideração, é, é, é eu também tenho meditado bastante nessa questão do, do Deus oculto, né? que ele, ele também ele é oculto na, nas cenas da ressurreição. Né? De repente eles percebem, ah, é o Senhor, como os, os discípulos lá de Emmaus, né?
0: é. e os
1: pescadores, né? os apóstolos, né? perceberam que aquele homem que estava fazendo, a um peixinho na, na, na praia, era o Senhor. É o Senhor, ou então... Né, nosso senhor que vem caminhando sobre as águas no encontro do, do, da barca lá de São Pedro. né assim, sou eu, não tem mais, eu até escrevi essa, essa frase em, em quadrinho. Né, são as visitas que nosso senhor nos faz né, de, de forma oculta. Né? É tão fácil descobrir as belezas, a presença de Deus, no que é belo, no que é bonito, no que é agradável, mas a gente também tem que ficar atento para descobrir as visitas de Deus nessas horas também. Né, e perceber que, que Deus não não né, ele não nos deixa e, e como aquilo também é enviado também por Deus justamente para a gente buscar né fechando lá com aquele outro outra colocação que eu fiz que ali o sofrimento também né esse exílio que a gente se encontra muitas vezes né nem que seja um exílio interior esses sofrimentos que, que o padre Ferber disse que, que muitas almas passam por, passam por elas, mas que tem que saber, saber tirar proveito disso, né? não? é simplesmente partir para o rivotril, para o azul, mas simplesmente encarar aquele aquele desafio, como tantas vezes nas nossas orações a gente coloca, né? Que a coisa é afastar de mim esse caso, mas se ele vier que seja feita sua vontade, mas que nos dê força também de testemunhar é, é, Deus, né, e não perder o vínculo da caridade, da caridade com ele, porque a caridade é o vínculo que nos une a Deus, o pecado que nos separa dele. Mas que a gente possa crescer, né, nessa nessa caridade e, e amando o sofrimento também ter uma, uma noção daquela repulsa pelos três P's, né, poder, prazer e possuir. E dessa repulsa do ou indiferença, pelo menos contra essas coisas criadas, né, na saúde, na doença, da forma daquele, daquele casamento né, místico nosso Senhor, né, ser fiel, amar, respeitar nosso Senhor, né, nosso esposo, na saúde, na doença, na prosperidade, na diversidade, né, uhum. oportuna e importuna né, é, em todos os dias da nossa vida e depois dessa vida, para sempre. Né, é. aí, aí será agora, sem esforço,
0: né?
1: É, tem que ter um esforço e tem que ter é, o pensamento firmado nisso. Bom, então,
0: agora as considerações são com o seu,
1: Eu queria levantar
0: os temas. Muito obrigado. Opa! Nossa senhora! Isso aqui. Mas, é, só começando, você gosta muito e, e justificadamente de citar os três P's, né? E o padre Feber, ele apresenta exatamente o que, que nós devemos fazer para lutar contra os três P's, né? É estar sempre na presença das três irmãs evangélicas. Né? Trabalho, pobreza e desapego. Né? É só assim que a gente consegue lutar contra, contra a tirania dos, dos três P's né? que você sempre coloca. Né? É... Olha, não há nada mais... É... Talvez essa situação que o padre Febe descreveu por último que é aquele sofrimento que, que nos afasta do, dos meios exteriores. Não é? É, ele diz aqui, perda das vantagens espirituais externas. Não é? Eu acho que esse sofrimento ele é, o mais, ele é o mais desafiador por uma razão muito simples da psicologia humana. Quanto mais você se afasta desses meios exteriores, certo? Quanto mais você se afasta desses meios exteriores, dessas vantagens, eu queria só vantagens espirituais externas, mais menos você sente falta delas, tá certo? E é essa e esse é o grande desafio. Quer dizer, é uma dor que ela é sentida inicialmente, mas depois ela não é mais sentida. É um aspecto terrível, cruel dessa dessa dor, que é você adquire uma certa insensibilidade a ela. Ela não lhe parece mais como dor. Né? À medida que você se afasta dessas vantagens externas, espirituais, é, o ser humano passa a não, a não sentir falta delas. E é isso que faz as almas se perderem. Não é? É, esse é o aspecto mais cruel da crise da igreja. Não é? Porque nós temos uma situação hoje é, Pior até do que o afastamento total dessas vantagens espirituais. É pior nossa situação. Porque para quem assiste, ou para quem tem o propósito de assistir só as missas antigas, esses vão ficar impedidos na maior parte do mundo. São poucas as cidades, os centros, que, 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 nos quais você pode assistir essas missas. Mas o pior não é que nos outros lugares não tenha missa. Não tem missa. A missa nova. Não é? E o que, que significa ter a missa nova? Significa que você tem, aparentemente, as vantagens espirituais externas, mas elas estão degradadas. Elas estão degradadas. Elas existem? Tá? Mas elas estão degradadas. Ou seja, existe um, uma recepção dessas vantagens espirituais degradadas que também faz você ir ao longo do tempo. Isto é provado, eu não tô eu não tô inventando nada aqui, né? É só você, você estudar um pouco sobre a situação do catolicismo nos últimos 60 anos. Isso é provado que essa situação leva à perda da fé. A perda da fé. Então, é, a complexidade da nossa situação hoje é muito grande. E para quem tem o privilégio de ter a missa, Tá certo Não só deve agradecer muito a Deus por isso, mas também rezar muito por aqueles que não têm o privilégio que nós temos. Para aqueles que nem sequer consideram isto um privilégio. Para aqueles que, na própria cidade onde há a celebração dessa missa, sequer pensam em assisti-la. Eles já são tão afastados das vantagens espirituais externas, reais, eles não se, sequer se aproximam. Isso é uma, uma situação tão triste. Né? Tão triste. É, porque, veja, é, é, é tão horroroso isso, porque na antiguidade, você via as pessoas afastadas da igreja, indo nos cultos pagãos. Então, nós vemos aqui, Maria estava vendo isso no Egito, né? o paganismo. Hoje, nós estamos vendo uma espécie de paganismo, novo para nós, que talvez nem devesse ter esse nome, Sei lá que nome que, de, que deveria ter, dentro da própria igreja. O sofrimento nosso hoje é muito maior. Ou devia ser muito maior, né? Porque. É, os nossos irmãos católicos, né, que estão, enfim, no mundo, indo nas missas novas e recebendo sacramentos todos modificados, eles estão tão dessensibilizados em relação a isso que eles perderam a capacidade agora de ver aonde que está a verdadeira igreja, a beleza da verdadeira igreja, a magnificência da verdadeira igreja. Nós perdemos isso em vários níveis. Nós perdemos isso no, no nível doutrinal, nós perdemos isso no nível cultural, tá certo? Cultural, o que eu digo é o seguinte, nós não temos mais a herança, nós católicos, de modo geral, nós não temos mais a herança da beleza católica, não é? da arte católica, da música católica, que sempre acompanhou os nossos rituais. Né? Nós não temos é, mais. Por exemplo, nós vemos muita descrição. Eu estou me alongando muito aqui, mas. É, nós vemos muitas descrições é, muitas descrições de pessoas é, que escreveram livros, é, que se aproximavam da igreja. Deu uma travada aqui. Então eu estava dizendo: há escritores que nos escrevem como eles se aproximaram da igreja pela beleza, pela. por aquela estrutura majestosa. Né? Por exemplo, pessoas que. É, passavam perto de uma igreja à tarde e entravam para ver a as cerimônias da, da, das orações vespertinas, o coro gregoriano, os monges cantando as orações do breviário, não é? E dali se convertiam. Então a igreja era uma um lugar que atraía as pessoas por várias razões: a beleza, a majestade, não é? Atrair os olhos, atrair os sentidos físicos. Né? É... E isso se perdeu, né? Quem é, at... Quem é pode ser minimamente atraído para entrar a não ser turista idiota? Na Catedral de Brasília, por exemplo. Tá certo? Quem pode ser atraído por essa, por essa obra que está sendo feita aqui na nossa cidade, Belo Horizonte? Esse negócio aqui do, 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 da, 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 da Basílica, da, da Catedral Central de Belo Horizonte, sei lá como é que chama esse templo que o bispo está construindo aqui. Né? Quem pode ser atraído? Ninguém mais é atraído. Então, a própria atração que a igreja exercia, a igreja enquanto estrutura física Exercia nos pagãos, nos hereges de todas as épocas, ela não existe mais. E mesmo quem, por, pela graça de Deus, continua católico, quando entra numa igreja que foi, se ela é antiga, ela já foi totalmente transformada. Tirado todos os santos, todas as coisas belas da igreja. Tem lá a mesa da, da ceia, né? É, o altar não é mais nem olhado praticamente porque o centro de atenção é a tal mesa lá que está lá na, na frente então tudo isso é, é, degrada degrada essas vantagens espirituais externas elas não são mais visíveis porque é, é, é importante, nós somos seres que temos cinco sentidos. E é importantíssimo que nós sejamos atraídos também pelos cinco sentidos. Né? Isso não existe mais. E esse é um grande sofrimento. É um grande sofrimento. Né? Não é só que nós não tenhamos essas vantagens espirituais. Nós temos como que um, uma imitação dessas. Eu não estou querendo entrar no, no, no mérito aqui se os sacramentos novos são válidos ou não são válidos. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eles são degradados, visivelmente degradados. Se não, pela sua parte essencial, pelo menos pela sua parte visível, tocável, audível, elas estão degradadas. Você fala só tanta coisa que eu peguei uma coisa e já falei tanto que eu não quero mais cansar vocês, não, os ouvidos de vocês, não. Vamos ver se a gente tem outros outras comentários aí.
2: Professor, Sim? eu tenho muitos comentários para fazer sobre
0: o que vocês falou, mas já que você falou outros... Não, mas pode ser os mesmos. Eu quero ouvir eu posso... outras vozes. Eu não quero ouvir a minha voz.
2: Não, eu, eu lembrei da conversão do Paul Claudel, que aconteceu exatamente numa situação assim que ele descreve de entrar diz, ele diz, num momento difícil da vida, né, artista, né, e acho que no inverno ele entra numa catedral e quando ele escuta o canto gregoriano, ele estava em franca dúvida sobre a existência de Deus, totalmente desesperançado, e a conversão dele se dá ali ante a, a cerimônia que estava sendo realizada a missa estava sendo realizada toda a beleza que ele viu foi foi suficiente para ele falar não não pode ser de outra forma e isso a gente está falando assim né de um, um artista francês daquele ambiente totalmente inóspito né da França e hoje, professor, mesmo uma catedral antiga de construção, ela tem elementos que são desanimadores. Por exemplo, a igreja da boa viagem, eles colocam um quadro, eu falo que a gente né, tem ido lá eventualmente uma vez por mês. E nós já estivemos lá em, em shows é, de música clássica, né? E música clássica, essa música é que ela é cansativa, então. Se eu vejo bem a configuração da igreja que a gente frequenta, eu lembro sempre de uma das leituras de Vida de Santos, é, não sei se era Santa Bernadette ou Santa Terezinha, elas só permitiram a ela colocar flores no altar, porque as mulheres não entravam no altar. Né,
0: Isso! O altar
2: e sacristia são lugares sagrados, não, não se pisa em sacristia, não é?
0: Não.
2: É, uma dessas duas santas foi só depois de, de uma, de, da permissão dela ir para o convento e depois de, de limpar muita cozinha e muito chão que permitiram que ela colocasse flores no altar.
0: Foi Santa Terezinha, menino de Jesus.
2: Santa Terezinha. E nós temos uma configuração de igreja que deixa uma porta aberta para banheiro banheiro. Né? Então, nós estamos nessa situação que o mundo... É, acaba que nos obriga a agir de uma forma totalmente adversa Mas eu, o, o assunto que o senhor falou, se assim, vamos falar de outro, não, quer, não ficou assim muito claro para mim no comecinho. O senhor falou da leitura, né, de da nossa ocultação no mundo. E isso para mim não ficou claro porque nos ocultar, é, é, porque eu penso muito assim, professor, há uma distorção é, no nível interno hoje, que eu, eu diria assim, a síntese seria é, termos uma biografia, né? As pessoas nos... É, desde a mais terra juventude, a gente é levado a pensar que tem que ter uma carreira de trabalho. Quer dizer, para que, que você vai ter uma carreira de trabalho? Pra você contar uma história biográfica, né? Então, assim, se você não se oculta, eh, se você não se oculta fisicamente, se você se oculta fisicamente, por outro lado, você não se oculta do ponto de vista da construção de uma ação no mundo que seja edificante, não para o mundo. Então, assim, eu não ficou claro para mim essa ocultação do início da, da da leitura, sabe?
0: Esse é um mistério. <risos> longe é um mistério É um mistério é, essa, essa questão da ocultação Ela é um pouco Ela é um tema Mais ou menos oculto Da carta a Diogneto aquele, aquele, Aquela carta que um católico escreveu Para Diogneto Provavelmente um pagão Explicando como é que os cristãos agiam no mundo Né? É, ocultação não significa abrir mão do apostolado. Não significa é, que você vai renegar publicamente a sua religião. Não, não significa nada disso. A ocultação é uma, uma arte, uma arte, não é? De você, é uma arte e uma transação com o mundo. Uma transação com o mundo essa ocultação ela passa por várias coisas, mas, simplesmente, uma das coisas principais dessa ocultação é você não querer aparecer. Não fazer questão de aparecer. Não é, se engajar em situações que não te dizem respeito. Situação que você é, se engaja apenas por um certo orgulho. Eu digo, si, situações tipo discussões é, públicas nos, nas redes sociais, é, demonstrações de falsa virtude. É, essa, essa ocultação é uma espécie de Demonstração de humildade pública. Você não querer aparecer. Não quer dizer que, quando a situação acontece, você não vai aparecer. Mas você não, não mobiliza meios para você aparecer. Você não deseja aparecer. Você prefere não aparecer. Você prefere fazer um trabalho de lavar, de arrumar a cozinha, do que de se engajar numa discussão é, pública. É inútil. Não as úteis. Não as que dão fruto. Uma espécie de prudência social. Eu também não sei o que é isso, não. O que você não está falando. Coisas que me, me ocorrem aqui agora. Eu não sei o que é essa ocultação. Eu sei que ela é muito necessária para nós, principalmente hoje. É, principalmente hoje. É não fazer nada que nos vá dar uma falsa é, relevância no mundo, em qualquer situação. É mais ou menos isso que eu penso dessa ocultação. É... É de alguém olhar para você e, e não querer puxar a discussão com você. É, é de te ignorar, de você passar, de você passar é, liso pelas situações. É de você não ser é, alvo é, de, de certa relevância ou de certa. que as pessoas olham para você e têm vontade. De, 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 de. enfim. Essa pessoa, essa pessoa normal, oculta. Né? Mas Ana Paula ou Márcio levantou a mão aí.
3: Sou eu, professor, mas o, o assunto é outro, eu queria voltar, voltar às práticas, essas vantagens ou práticas espirituais externas. Porque eu fico pensando assim que me dá um certo medo. E a gente teria que manter em perspectiva Essa possibilidade De que Essas práticas espirituais Não sejam Que a gente Fique impossibilitado
0: Não sejam retiradas
3: Isso, não sejam retiradas Porque é... são as notícias que a gente Tem recebido de Roma né
0: uhum.
3: A sinalização que tem sido feita É nesse sentido E Quais seriam, então, as estratégias, vamos dizer assim, que a gente, o que, que a gente tem que fazer, né? É, porque se a gente ficar só é, baseado na missa, nessas práticas externas, se elas nos forem retiradas, nós corremos o um risco de aceitar qualquer coisa que seja parecido.
0: É o que aconteceu.
3: Porque isso? Porque não vai ter nada mais, né? De substancioso dentro da gente, né? Como que nós vamos manter? Porque é aquela velha história, né? Se a gente não alimenta a nossa vida espiritual, ela não estagna, ela decai. Não é? Não tem jeito. Ou ela anda pra frente ou ela anda pra trás. Ela nunca fica parada. Não. Né? E aí? Porque a gente tem que... Não adianta fingir que não tá... Ah, não, isso não vai acontecer. Não, nós que não vai acontecer.
0: Não, tem acontecido é. no mundo, né? Pois, pois é. Tem, não, não, é, não é só uma, uma ilusão que nós estamos tendo que vai acontecer. Então, tem acontecido, tem, tem acontecido várias destruições de paróquias é, antigas no mundo, né? É.
3: Isso pode
0: chegar aqui, até aí. É, pois é. Pois é. Então, é, nós temos que descobrir meios extraordinários da graça. Esses são os meios ordinários né? que Deus nos, nos deu. Né? E nós vamos ter que duramente descobrir os meios extraordinários da graça. Né? Não tem outro jeito. Deus está é, nos fazendo sofrer e, e Ele certamente não esqueceu de nós, né? Nunca esquece de nós. Então nós vamos ver como é que vai ver, vai desenvolver a situação, né? Mas você sabe que nós temos exemplos interessantes para para digamos assim é, considerar, né? Eu ontem estava lendo um livro que eu ganhei é uma história muito interessante, muito interessante. É, que diz respeito àquela, àquela época é que a missa antiga foi proibida. É, ou teve-se a impressão de que a missa antiga foi proibida, e que aqueles católicos é, não sabiam o que fazer. O que, que nós vamos fazer? Né? Isso no início da crise. Eu tô, estou tô descrevendo a situação que ocorreu mais ou menos no início, no meados da década de 70. Tá? A missa nova tinha, tinha menos que 10 anos. Né? E muitos católicos ficaram Impressionados. Né? O que, é que eu vou fazer agora? E eu, A história se refere a um católico é, muito famoso entre nós, né? um grande católico, que é o Gustavo Corção. Então, o que, é que o Gustavo Corção fez? Eu não sabia disso até ler esse, esse trecho no livro. O que, é que o Gustavo Corção fez? Durante alguns anos... Bom, ele não tinha missa. Ele era um homem de missa diária. Né? Então veja. Veja o Gustavo Corsão. Gustavo Coção, ele é. Mil, ele, ele nasceu em 1898. Tá? Ele se converteu é, mais ou menos com 40 anos. Né? Então, mais ou menos, na década de 40. Final da década de 30, início da década de 40. Então, ele passou é, 20, 30 anos, de 40 a 70, digamos assim, 30 anos assistindo a Missa Antiga diariamente. Tá certo? Então, de repente, acaba. Acaba. Então, o que, que ele fez? Curioso isso. Ele... ele foi na missa nova. Falou, não tem jeito, o que eu vou fazer? Muitos católicos hoje fazem isso. Católicos conscientes de tudo. De tudo. Fazem isso. Até que ele teve um encontro. Como é que ele se... Como é que ele... Ele parou de ir na missa nova, né? É... Ele teve um encontro. É, já era amigo, já tinha é, muita relação com o Jean-Mandirran, o um francês lá do, do, da revista Tinerère. E o Jean-Mandirran veio uma vez ao Brasil visitar o Coção. Eles eram amigos assim, de visitas. Né? E nessa visita é que o jean Ram convenceu o Gustavo Coção que ele não devia ir na Missão Nova. Com todas as perdas das vantagens futurais externas. Ele não devia ir, devia procurar outra situação. Não? É, e daí para frente ele não foi mais nunca na Missa Nova. Ele só foi na Missa Nova uma vez. Depois disso, mas já morto. Porque a Missa de Requiem do Gustavo Corção, a esposa dele não conseguiu Missa Antiga. Não conseguiu que ninguém celebrasse a Missa Antiga de Requiem. Então, a Missa de Requiem do Gustavo Corção foi na Missa Nova. Mas foi a única depois. Então, essa situação que todos nós passamos. Veja, o grande intelectual corção, ele, ele não sabia o que fazer, então ele, enfim, no, no início, tá certo. É, então Isso é pra dizer pra vocês que essa situação que nós passamos, ou, ou podemos passar aqui, na nossa cidade, não é a situação de todo mundo, ninguém, praticamente, não tem a missão antiga. Essa situação é... Ela não é nova. Todos passaram. Grandes homens, pequenos homens. Grandes mulheres, pequenas mulheres. É, enfim. É... Não, não tem fórmula para isso. Não tem. Não tem fórmula. É... Cada um tem um, um, um caminho que trilhou. É, enfim. É... A gente tem que pedir muito a Deus para que se essa situação vier para nós, nós tenhamos fé suficiente para nos mantermos no nosso caminho, pedir a Deus os meios extraordinários da graça, enfim. O Filipe está falando, a igreja tem de estar em nossa memória, uma vez que o senhor falou isso no, é, na, na nossa memória, ele, no, 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 é mais do que a nossa memória, nós temos que revisitar essa arte é, visual da igreja, ah, e a arte auditiva do canto chão, né? O enquanto a, a Cristina estava falando do pouco Lodel, eu estava lembrando é, nas, nas nos contos, né? E na nos romances do Machado de Assis, ele sempre estava falando do cantochão. né? O o som do cantochão. É, o canto gregoriano. É, então isso que criou a civilização, né? Essa essa riqueza visual e auditiva que criou a civilização, isso nós não podemos perder da nossa da nossa consciência, né? É isso que eu que eu já falei, Felipe. Nós temos que reavivar a nossa memória através de fotos de vídeos de, enfim, de música para que a gente para que a gente se insira de alguma forma nessa civilização que a, que a igreja criou. Né? Certo? Ana Paula, eu, infelizmente, eu não tenho resposta para isso. Eu não sei, não sei. Não sei nem mesmo o que eu vou fazer. Né? É, é, se a situação piorar da, da forma como as indicações é, nos dizem. né Professor? Sim.
1: É, só para terminar aqui, é, minha última colocação é a questão do, da vida oculta. É, o próprio São Luís de Monfort, não sei qual das obras, sendo é no da Devoção, se na Carta aos Amigos a Cruz ou se no Amor é eterno. e Eterno. Ele fala justamente isso: que muitas vezes a gente quer fazer as virtudes visíveis, aquelas então coisas que. Oh, dão os olhos aqueles gestos heróicos, fantásticos, assim cinematográficos, mas Deus chama a gente justamente para essa vida oculta. Antes e, e mesmo ele não não propõe muitas vezes para nós esses desafios, mas para fazer aquela a, a coisa do verdadeiro devoto, né, de Nossa Senhora de fazer pequenas coisas ocultamente, pequenas é, praticar pequenas virtudes ocultamente no mundo onde todo mundo onde todo mundo quer ser midiático, então a gente tem que ser anti-midiático. Porque, afinal de contas, se a gente não estiver nadando contra a corrente, a gente está indo com ela, né? Isso. É, e exatamente isso, que as pequenas virtudes e as pequenas cruzes aparecem o tempo todo na nossa vida, várias vezes, inclusive ao dia. E que a gente precisa, um gesto de humildade, de amor a Deus, aceitar isso e dar resposta à altura, ao, ao desafio.
0: É. né, é, é,
1: mortificar nossos maus impulsos, é, praticar a caridade, fazer uma oração que agrade a Deus, né? aceitar essas penitências que Deus nos envia, mais do que ficar lá fazendo coisas ó oh, para todo mundo ver, né? É. E, e que isso até um comentário do padre Júlio Lombardi, até hoje não sei se pronunciam é Lombardi, Lombardi, seja lá o como for, o, parece que deve ser do do, do Flamengo essa do, 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 esse do, nome, dele, né? nesse nome, isso que ele fala que exatamente isso, ele cita Santa Terezinha como o um modelo do verdadeiro devoto de Nossa Senhora e que, que é, é, assim, pratica essas virtudes de, do, do modo como ele sugere, do modo oculto né? é a pequena Poucairada, via poucas, é a, é isso, a pequena é, via exatamente, que, pou, que poucas pessoas percebem, aí poucas pessoas vão perceber, olha é o Senhor, ou seja, a pessoa transparece né, o próprio Nosso Senhor ou a própria Nossa Senhora, como dizia o autor do tá Inocente, ser aparições marianas diárias. As né, pessoas percebem, olha, uma pessoa dessa é como Nossa Senhora, é como Nosso Senhor, mas só visível aqueles que tiverem sensibilidade para isso. É, é igual o sorriso, o sorriso de
0: Santa Bernadette,
1: o famosíssimo
0: sim. sorriso dela
1: exatamente só quem tem essa, essa sensibilidade perceba, porque a grande maioria para passar grande maioria passa batido isso não isso. é então essa 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 vida o significado vida oculta ele é muito ele pode ser aprofundado de várias formas ele começa principalmente pelo exercício da, da humildade mesmo porque nosso senhor também levou uma vida oculta até os 30 anos de começar a vida pública dele é. uma vida de obediência humildade submissão Trabalho
0: de, virtudes, trabalho, de trabalho, trabalho. De
1: cumprimento dos seus deveres de Estado, né? Depois que, que, que vem aquela, a dor de Nossa Senhora ter o perdido em Jerusalém ter, e a alegria de ter o reencontrado no templo, que ali ele fala, né? E ali da a partir dali continua vivendo com o Isso. Então, parte principalmente disso, e de perceber isso e de agir em conformidade com isso. Né? E é só isso que eu queria. Ah, eu, foi, muito mas, bom, foi
0: muito bom, foi muito bom. Eu não sei se ficou suficiente aí para as perguntas que a Cristina fez, mas é, é isso aí. E nós, vive, nós já vivemos época? E Pode falar, Cristina. 20.
2: Não, isso mesmo. As duas respostas é, foram bem assim orientadoras.
0: É isso. É, pois é, ao longo da história, ao longo das épocas, nós tivemos épocas que eram muito era muito fácil para a gente ter uma vida dessa. Não é? Porque toda a, a estrutura da sociedade te levava a uma coisa dessa. Não é? Hoje nós vemos o contrário. Toda a estrutura social nos leva a discussões infindáveis, a opiniões, a, a darmos opiniões sobre tudo, sobre, sobre todos os assuntos. Nós somos, é, nós vivemos numa civilização que quase que sim, para nós sermos, nós temos que aparecer. Exatamente contra isso que vem essa, essa, enfim essa questão essa questão da vida oculta não é uma vida que você abra mão do apostolado não é uma vida que você a, a, abra mão da, da, da sua da sua capacidade de conversão das pessoas não 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 é nada disso quer dizer é, Deus deu para alguns é, eleitos é, a tarefa de aparecer né é, você imagina são Francisco Xavier, né? A quantidade de milagre público que ele fez, a quantidade, de, enfim, Deus tem uma 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 tarefa para cada um de nós, mas o importante é esse amor a essa vida oculta. Você amar a vida oculta, mesmo que Deus depois tenha te é, colocado em situações públicas, esse amor à vida oculta vai te orientar na sua na sua, na sua vida, na vida pública. Você sempre vai retornar a essa vida oculta. Você vai participar da vida. Por exemplo, o exemplo mais claro que eu tenho disso, de santo, é São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval tinha uma vida oculta profundíssima, mas Deus quis que ele aparecesse no século. Então ele era o embaixador... É, da, da, do Papa para qualquer questão que havia no mundo. Qualquer coisa mandava o São Bernardo de Carnaval para resolver. Ele tinha que ir. Mas ele tinha uma vida profundíssima oculta. Né? Então, é... por isso que, eu... que é misterioso isso. É... E os frutos da vida oculta são misteriosíssimos também. Né? Misteriosíssimos. Qual que é o nosso santo da vida oculta? São José. José é o santo da vida oculta, que é o mês dele que nós estamos vivendo. São José. Simplesmente assim. É... Não parece. Ninguém fala sobre ele. Ninguém menciona o nome dele. Assim. Exceto alguns vislumbres que tem no Novo Testamento. Mas, fora isso, ninguém sabe. Ninguém sabe o que ocorreu com o José. Ninguém sabe quando ele morreu, como ele morreu, é, como ele viveu, antes <risos> antes de se casar com a senhora quem era, como é que ele era, de onde que ele veio, qual era o, enfim, muito pouco se sabe sobre São José. É o, é o Santo da Vida Oculta. É, então, gente, mais alguma é, observação, algum comentário então, nós estamos aqui na página 181 se Deus quiser, amanhã retornaremos aqui nós acabaremos amanhã, provavelmente a... vamos acabar a segunda dor não é? e na semana que vem já começar a terceira dor os três dias da perda Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários brilhantes. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém.